0: А мы уже начали?
1: Конечно, мы так начинаем всегда более-менее. Замечательно. Н Я просто непонятно. хочу вам
0: сказать, что профессия, которой вы владеете, это как раз тот самый случай, когда в любой ситуации есть за что держаться и есть возможность выжить. Потому что это то, что всегда нужно, и то, что всегда востребовано. Другое дело, что придется вероятно, действительно, очень кардинально каким-то образом изменять свою деятельность, потому что, насколько я понимаю, далека от этого, но сейчас и проблемы с лекарствами какими-то могут начаться, так я понимаю, что-то чем-то надо будет заменять и так далее.
1: Слушайте, я, сегодня, Частично, я, сегодня, я сегодня, между прочим, читал в новостной ленте, что 89% ветеринарных клиник по России заявило о нехватке основных медикаментов, типа антибиотики, они не нестроены противоспалительные,
2: вакцины, мне кажется, знаешь почему? Глистогонные. А, потому что пропали ветеринарные некоторые препараты, которые как раз были завезены там откуда-то из Виктории. Именно Евросоюз. ветеринарные. Но, нет, тоже нет. Самый про, так, это,
1: так речь, речь идет про именно про ветеринарные препараты.
2: У нас же есть сейчас свои. То есть и человеческие, и ветеринарные такие же.
1: <кх> речь шла про основные ветеринарные препараты. Это вакцины, то, что необходимо, это НПВС, mm -hmm. несторожные противоспалительные обезболивающие, это антибиотики. И еще что-то. А, и глистогоны, ну и, и, и сектициды всякие. Вот это все, как бы, типа, уходит с рынков, и это, естественно, большая проблема. Это то, что, с чем основной нужно бороться и, и чем изначально профессия ветеринарного врача сопряжена.
0: О, мне сразу пришла в голову замечательная идея, которая поможет нам перейти к нашему журналу. Но врачи же люди умные. Они и до этого как-то справлялись, когда они так хорошо жили с ветеринарными препаратами и со всем прочим. Последние, там, скажем, лет 10, когда, в общем-то, так расслабились при наличии серьезных таких препаратов, будете вспоминать, придумывать сами и обмениваться опытом, пользуясь ну да. журналом «Ветеринарный Петербург».
1: Отличная подводка, просто идеально. Либо в конце ее можно ставить. Да. Слушайте, Татьяна Ленин, рада, что вы к нам пришли. Спасибо, Спасибо. огромное. Мне приятно,
0: вот. что вы меня пригласили. Ну вы, кстати, как... первые, кто вообще как-то меня из тени решил вытащить. А, Я а... обычно такой серый кардинал. А вытащить. нам интересная
2: такая вот деятельность, которая ну, тех людей, которые обычно это не афишируют. Не то, что даже в тени, неправда? Вы не в те. Нет, вы просто ну, не афишируете. — Это я
0: так, как, как это называется, даже уже слово кокетничаю. —
2: Я могу
1: рассказать небольшую предысторию, чтобы, ну, я всегда какие-то маленькие предыстории рассказываю, чтобы немножко разрядить какую-то обстановку. Как произошло наше с вами знакомство, что я решил написать какую-то первую статью, когда здесь отработал, не знаю, там типа там два месяца или три месяца. Вот, статья была посвящена, как сейчас помню, эктопическая селезенка в тканях поджелудочной железы. Это вот, тоже на онкологическом Нет, это да? вообще это не онкологическая патология, но это условно селезенка сформировалась и выросла в поджелудочной железе у собаки и привела к то потому что там разорвалось доброкачественное образование. в и... таком слышу, честно. Вот. И как бы, и... ну, как бы, во-первых, это никто об этом не знал, и для меня это тоже было там типа вау. Вот, и с Татьяной Леонидной мы общались исключительно по телефону, да. как бы, ну, лично мы не, 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 не виделись, знакомые. не были знакомы, да. вот, и меня совершенно а, потряс, ну, мне вообще, как, условно, выходцу из такой семьи лингвистической, очень приятно слышать правильно поставленные предложения, правильно поставленную речь, вот, и мне изначально показалось, что вы прям такая классическая петербурженка, вот.
0: нет. — Не классическая петербурженка, и, собственно говоря, э, э, это факт, но я должна вам сказать, что это удивительно. Э, э, я влюбилась в этот город с первой минуты, когда я его увидела и узнала. Это было достаточно давно, по поскольку я э, действительно в прошлом преподаватель, я и, и э, с родителями мы как-то проделали большое путешествие на машине конечным пунктом был город Ленинград. А потом я возила учеников, очень любила, была такая совершенно замечательная система для студенческого и школьного туризма, называлась «Спутник». То есть она была построена на том, что это были недорогие туры, обычно э, задействовались школы какие-то, где можно было какие-то базы отдыха, где можно было остановиться недорого, поэтому это был не, недорогой отдых, и я очень любила этим заниматься, я возила своих учеников, а они были достаточно уже взрослыми, и в том числе несколько раз привозила их э, в Ленинград, а потом, поскольку... Мой сын начал здесь учиться, уже приезжала в Санкт-Петербург. И должна сказать, что это была любовь с первого взгляда. И когда я собралась переехать из солнечной Молдавии в город Санкт-Петербург, мне многие предупреждали, что климат будет очень непростой. И, причем именно петербуржцы предупреждали. И жить будет здесь южному человеку достаточно сложно. Но я так была увлечена этим городом, что наоборот, солнце мне иногда даже казалось здесь каким-то лишним для нашего общего знакомства с этим городом. — Поэтому... и, и
1: как по итогу принял вас город?
0: — Я не знаю, как принял он меня, у меня нет к нему претензий, но я действительно его безумно люблю и, честно говоря, даже не представляю себе сейчас какую-то другую... Смена места жительства. — Может, тогда
2: Петербург — это не про место жительства, а про любовь?
0: — Да, Петербург — это всегда про любовь. Этот город как красиво, всегда про любовь. — Потому что есть такие города, которые ты либо, люб... либо принимаешь, либо не принимаешь. Не бывает промежуточных вариантов. Петербург — это именно такой город. Ты его либо сразу чувствуешь... И принимаешь. Либо нет, вот как москвичи любят, извините, москвичи не все, жаловаться вот на это бесконечное, темное, мрачное какое-то, то есть солнца нет, я... Вспоминаю, как-то, когда только приехала сюда, Матвиенко была тогда мэром города, и ею был это, издан это,
1: это 2005?
0: -й. Это 2008.
1: 2008
0: Ее указом принято разрешение, что в солнечные дни петербуржцам разрешается на газонах. Вот так сидеть валяться просто наслаждаться солнцем потому что в среднем в санкт-петербурге может быть сейчас уже получше стало с изменениями климата но тогда считалось что в среднем солнечных дней в году не больше 36 37 mm. вот из всего периода если вот. я правильно
1: помню в эстонии очень мало солнечных дней гораздо меньше чем здесь и э когда там ну, выходит солнце, не знаю, там типа в мае или там в июне, когда там до этого были дожди, люди могут взять себе выходной в этот день. Потому для что, того, что... для того, чтобы насладиться да. солнцем, да. и что удивительно, у них <кх> в семьях несколько машин, и обязательно есть маленький самый дешевый, но кабриолет. То есть, как бы, когда выходит солнце, безусловно, было, да, 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 чтобы можно ну, было а хотя бы прокатиться.
0: Знаменитую шутку питерскую, знаете, да, что э, при плюс пяти весной в Петербурге начинают загорать, потому что считается, что почти уже наступило лето, а при плюс пяти осенью натягивают теплые куртки, потому что уже началась зима.
1: Есть, 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 есть другая, более короткая и, может быть, более грубая шутка, что в Санкт-Петербурге есть два типа погоды, это говно замерзло и говно растаяло. Примерно
0: то же да. да. То есть я так думаю, что я не знаю, как в этом году, но вот в такую погоду, как у нас сейчас, на Петропавловке, пришпиленные значит, камням под солнцем люди давно уже открыли да, сезон.
1: Слушайте, э, я предлагаю перейти к вопросам относительно не только чтобы журнала, а как вы вообще в принципе попали в сферу э, ветеринарии. ветеринарии. То есть понятно, что у вас достаточно может быть большой, так называемый, если выражаться современным языком, бэкграунд, филологический, я полагаю.
0: Э, да, я, за, я по образованию я филолог. Проще говоря, даже преподаватель русского языка и литературы, хотя вот больше я преподаватель литературы, тем не менее. Язык — это, так сказать, не совсем моя любовь, но неважно. все очень просто. Мой сын в 12 лет решил, что он будет ветеринарным врачом. Никто ему тогда не поверил, потому что... Я, у нас спе я специально в
1: готовил шутку эту. Семье. А кто ваш сын?
0: Да. Это я... Да, потом отвечу на этот вопрос. Да. А, у, никто не поверил, потому что я говорю, что у нас никого не было в семье врачей, тем более ветеринарных. Но когда он утвердился в своей мысли, что действительно он будет врачом ветеринарным, что он хочет стать ветеринарным врачом, мы рискнули, и он приехал поступать сюда в ветеринарную академию, которую закончил, и я остался здесь жить и работать. Ну а поскольку он здесь остался жить и работать, то со временем, в общем-то, как-то мы оба, наверное, сошлись на том, что и мне надо бы сюда перебираться. Что я и сделала? И в какой-то момент, придя с работы, Андрей сказал, «Мам, Владимир Валерьевич Сотников, а кто такой Владимир Валерьевич Сотников, я уже знала, и тоже сейчас коротко расскажу, как я познакомилась с его сиятельством, это я от всей души говорю про сиятельство, это не ирония, хочет издавать журнал. Я думаю, что ты могла бы с этим справиться. Я сказал, чтобы он обратился к тебе». И он хочет с тобой побеседовать. Вот я пришла в клинику беседовать с Владимиром Вал Валерьевичем Сотниковым и с Геласимом Арсением Львовичем, которые, по-моему, никто не верил в то, что это когда-нибудь произойдет. То ли я, может, еще пока не внушала никакого доверия, ну, потому что, ну, Сотников меня впервые в жизни, в общем-то, как говорится, видел, и...
1: Так, идея журнала Сотникова...
0: Абсолютно Сотникова. Но они в это не верили. Не то, что не, не, не верили, может быть, ну, то есть это было на уровне разговора, скажем так. А. Перспектива, желание, но когда еще оно там, и получится ли оно со мной, ну... Так, я сама никогда подобными вещами не занималась, хотя у меня за плечами был уже опыт работы в рекламном агентстве, но журналы, я... реклам... рекламные кампании, да, но с журналами я не занималась. Мы обговорили условия. И есть та фраза, которую я все время вспоминаю Владимиру Валерьевичу Сотникову. У меня было два вопроса. Первый вопрос — материалы. Он сказал, у меня у самого материалов на сто лет вперед. Владимир Валерьевич... Привет из студии. А, что касается, каков проект? Если это коммерческий проект, то есть если на нем собираются зарабатывать, то я бы за это не взялась. Потому что, ну, нет, я не бизнесмен, я не очень-то умею совмещать там творчество с организацией получения денег, как это продавать, ну, в общем, нет. Меня подкупила следующая позиция. Журнал исключительно создается для того, с просветительской функцией. Он не будет продаваться, он будет бесплатно распространяться. И делается он исключительно для того, чтобы помочь врачам обмениваться опытом. Тогда только-только уже было создано Санкт-Петербургское ветеринарное общество. И вот в этом же ключе задумывался журнал. Поскольку литературы было очень мало... Тогда книг вообще иностранных почти не было современных. Вот журнал должен был стать вот таким вот мостиком между врачами, которым бы они делились бы своим опытом. Вот именно этот посыл как-то очень меня сразу подкупил.
1: Сколько было статей в первом номере? Он, кстати, у нас есть же с собой. Вот
0: Первый номер журнала. Вот он такой симпатичный, красивенький, значит... Чья собака не помню, но, ну, наверное, это они... А, это из, э, 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 пациент из статьи здесь напечатанной э, методы лечения расщелины твердого неба у собаки Лавровой Ксении Андреевны. Э, по, страниц... по блату зашла. Я всех по блату пускаю, Денис. Более того, Спасибо. я так ищу это блат... Я вернее, думаю, что предложить, чтобы можно было увлечь. Мы вернемся к этому вопросу. 40 страниц. И 4 обложки, сорок полосы. Вот это последний наш, извините, последний в этом году, последний из выпущенных, очень боюсь этих слов.
1: — Последние все боятся слова, да. особенно ну, онкологи. — это уже
0: возраст. Здесь 56 полос и 4 полосы, то есть 60 страниц в общем. В каждом номере, что в первых наших номерах, что в последующих, Реклама у нас всегда была минимум. Для того, чтобы объем был основной журнала, именно статьи, которые важны и интересны для врачей. Вот так началась наша трудовая деятельность. Причем, конечно, бы у меня ничего не получилось самой, если бы при этом рядом со мной не было сдобниковой Татьяны, которая взяла на себя функцию непосредственно дизайнера. Журнала. И вот этот первый номер, это, собственно говоря, ее э решение. Мы от этих цветов практически уже потом не отказывались, единственное, меняли только как бы, подачу. Но вот все, что в этом журнале есть, даже цветовое вот такое вот определение рубрик, это все тоже Танина заслуга. Вот мы, собственно, начинали втроем. Э -э по созданию журнала я обрабатывала и собирала материал, Таня его дизайнерски оформляла, и был у нас корректор, молодая девочка, тогда она, правда, недолго проработала. Сейчас я должна сказать, по прошествии, то есть первый номер вышел в 2010 году, сейчас у нас 2022. Журнал по-настоящему по-прежнему делают три человека.
1: Вот, вот главные
0: как... это врачи, безусловно, я их не считаю, то есть они главные. Журнал существует благодаря пишущим врачам, но делают его три человека. Я, корректор Юлия Соколова, потрясающий профессионал, просто потрясающий, и дизайнер. Это уже не Таня Сдобникова, э, это Ярослав э, Целикаус. Целикаус, я прошу прощения, Ярослав. Э, я просто всегда э, Целиакус. Целиакус. Э, фамилия, слишком непонятная и сложная.
1: Греческая. Три
0: человека делают этот журнал. За тиражем я езжу сама. Я его получаю подписку, которая у нас пусть небольшая, но тем не менее она есть, покупают эту подписку на год вперед, и я сама ношу эти конверты на почту и их отправляю. То есть затрат на этот журнал минимум. Изначально, когда меня пригласили его делать, мне было поставлено задание. Оплата печати этого журнала. И на первых порах все, что останется от спонсорского размещения и оплаты за печать, это моя зарплата. Вот так я начинала ведьма.
1: И э, за это все время, за условно 12 лет. Не было необходимости дополнительно расширяться, там, набирать какой-то дополнительный... Нет. То есть вот трех Нет. человек достаточно...
0: Ну, может быть, мне бы понадобился помощник. Просто поскольку, скажем так, поскольку все-таки это не коммерческое здание, я понимаю, что это пиар и очень серьезный пиар, но тем не менее, печать журнала сама по себе стоит очень недешево. Поэтому как-то всегда хотелось немножко ограничить эти затраты. Но дело даже не в этом. Вот я последнее время уже подумывала о том, что, вероятнее всего, нужен помощник. Но когда я начинаю думать, в чем мне нужен помощник, я понимаю, что вряд ли я найду человека, который смог бы мне в этом помочь. Мне нужен тот, кто будет эти статьи добывать. Потому что слишком много времени приходится на это тратить. И я понимаю, что вряд ли я найду кого-то, то сможет уговаривать замечательных врачей, писать статьи.
1: Ну, слушайте, здесь я можно задам, возможно, болезненный для вас вопрос. Вот, но я прекрасно понимаю, что для меня, вот для меня лично это не то, что недопустимо, но я не вижу в этом какой-то условной а, пользы. Это оплата за написание статей. Помните, постоянно возникали эти вопросы от некоторых категорий врачей которые я всегда читаю, для меня это... Ну, я этого не понимаю. Я
0: поняла вопрос, и я на него отвечу. Да. Я считаю, что любой труд, безусловно, должен оплачиваться. А, другое дело, что, что может стать оплатой. Мы уже это не раз обсуждали в Битриксе. Вы понимаете, что... Вы прям,
1: это, извините, прям, прям, извините Татьяна Леонидовна, Татьяна Леонидовна, я просто задам еще один вопрос. Вы задавали его, что было бы здорово увидеть тех врачей, кто готов писать. Но многие врачи могут ну, сказать, что типа, окей, я готов писать, но как бы, почему бы не получить денежку? То есть изначально, даже если врачи из других клиник будут писать, о чем тоже я даже когда говорил, что пишите, там вот Татьяна не пожалуйста, как бы, кто заинтересован, но опять же не с целью как, бы, как вариант заработать, а с целью все-таки, как изначально все-таки позиционировался этот журнал, как бесплатный, все-таки рупор той или иной информации, то вот давайте все-таки а, сделаем... Сноску на то, что ну, это в первую очередь бесплатно.
0: Вот я. Вы сорвали у меня с губ. Прошу прощения. Нет, нет, это мне очень приятно, что вы это озвучили. Потому что да, еще раз повторяю, это не коммерческое здание. Есть журналы, да. Я, наверное, сейчас скажу не очень приличную вещь, но это правда. Не так много э, приличных журналов издается у нас, э, ветеринарных, в России. Но я должна сказать честно, что наш журнал, ну если не первый, то и не третий. Потому что по объему материала и по наполненности, и потому что это всегда новый материал. И это всегда интересно. У нас нет, ни одной проходной статьи никогда не было. Проходной что-то значит? Ну, что-нибудь упрощённое, скажем. Так? А, да, 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 да. Ну вот, чтобы, да. Просто, чтобы заполнить пустующие места. Он действительно профессиональный. И не потому что я руковожу его выпуском, а потому что врачи пишут профессионально. И врачи, которые пишут, это врачи-профессионалы. Так посчастливилось, что такие врачи есть рядом, что есть клиника, есть э, э, профессионалы, которые могут писать в этот журнал. Э, те журналы, которые у нас есть, их издают целые издательские дома. То есть это штат работников, который работает еще и над тем, как потом эти журналы продавать. Они получают от этих журналов прибыль. Соответственно, конечно, они могут себе позволить оплатить автору для того, чтобы получить прибыль с этого журнала. У нас с этим вопросом несколько сложнее. Но для меня сложность представляют другие вещи. Как оценить стоимость статьи? Постранично? Как сказать, что вот эта статья может стоить столько? А эта статья может стоить столько. Я специально вот принесла такую бумажечку, я не буду ее зачитывать, но когда мы обсуждали с Арсением Львовичем, что может быть все-таки придумать какой-то какой способ, чтобы спасти журнал, то по его просьбе и с подачи сына, о котором мы упомянули, да, который все-таки существует, был разработан, как бы, ну, скажем так,
2: — Механизм стимуляции?
0: Не, — Даже не стимуляции. Было определено так, что, опять же, мы говорим с вами не о каких-то великих деньгах. То есть я, например, знаю, что сегодня статья в каком-нибудь журнале, более-менее приличном, автору платят не больше пяти тысяч рублей, если я не ошибаюсь, а то и 3. То есть это вот какой-то такой средний потолок стоимости. То, о чем мы сейчас говорим, вот... Весь, так сказать, вся эта проблема решения платить, не платить, она крутится вокруг максимум 5 тысяч рублей. Уже само по себе это, ну, то есть, обычно авторы пишут в журнал, ну, одну-две статьи в год. Ну, неважно, любые деньги, они всегда нужны. Мы разработали критерий, то есть, допустим, если вилка оплаты, там, от 3 до 7 тысяч, или там, то... За что можно ну, начально рассматривать там, стоимость 3000, а за что уже изначально можно рассматривать максимум. И вот среди максимума высшей категории это было собственное исследование. И, кстати, в нашем журнале такие исследования печатались. И за это деньги никто не просил у нас. Например, Света Нестерова напечатала статью исследования вот на базе клиники на базе клиники неврологии «Это риски анестезиологической смертности». Саша Гершов на исследовании 509 кошек сделал тоже на, на базе клиники предоперационный скрининг эхографии. А, это, да. это недавно извините, выходила. я это читаю, потому что для меня все эти слова абсолютно незнакомы, я даже не знаю чего, нет, я понимаю, что они означают но произносить мне их очень сложно вот сейчас в этом номере первая часть статьи Саши Аржаева Александра неуважительно это э, 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 значит неврологические осложнения после окклюзии портосистемных шунтов, шунтов обзор опять же, на основе клиники, здесь э, речь идет о э, 252 пациента. Э, 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 то есть анализ проблемы, которая, как про, обычно, заканчивается, вот такие вот осложнения заканчиваются после смертностью, почти стопроцентной смертностью. То есть, когда мы начинали... Вообще разговор о стоимости статьи не шел, потому что напечататься в журнале и заявить о себе, это было чрезвычайно важно само по себе. Но я подошла к главному. Я сказала, что любой труд должен оплачиваться. Это безусловно. Но оплата может быть разная. Дело в том, что вот это пиар, это продвижение врача. То есть напечатанная в журнале статья, в приличном журнале, я считаю наш журнал крайне приличным, это уже имя, которое останется навсегда. И как однажды тоже было сказано, что вот когда я думаю... Вот, например, Света на статье «Эпидуральная анестезия при операциях позвоночника у мелких домашних животных». Здесь достаточно подробно описывается, как, где, какие сегменты надо использовать и так далее. То есть любой врач, который, которому нужна будет помощь, он уже будет знать, что в таком-то журнале анестезиолог Светлана Нестерова об этом, обо всем написала, и мне надо найти этот журнал, мне надо прочитать и посмотреть, потому что здесь уже написано то, и как надо сделать. И это уже Светлана Нестерова, врач-анестезиолог, топовый врач. То есть, это уже имя.
1: Ну, вы же понимаете, что Света Нестерова себе имя сделала же не только потому, что она пишет статьи,
0: вот это из первых, да, безусловно. Это, в принципе... Но она и пишет статьи, потому что она имя себе сделала, не только потому, что она пишет статьи. То есть это... ей есть что написать.
1: Я понял, ну, написание статьи — это не всегда открытая дверь. Ты должен, в принципе, быть заинтересован в собственном развитии. Это вот. не значит, что ты написал... Это
0: второе, о чем я хотела сказать.
1: Да что ж такое-то, я все вас взбиваю.
0: А потому что, да, я просто теперь задавать буду врача
2: Можно вопросы. Можно я перебью на секунду? Просто пока мы еще не ушли от вопроса оплаты, вы сами упоминали о том, что... Оплата – это пиар, но некоторым врачам, ну, скажем, там, отдельных категорий этого недостаточно. Они рассматривали вариант какой-то оплаты, скажем, этим же самым врачам, которым этого недостаточно, в формате курсов а, или литературы какой-то от других врачей, которые уже либо это перевели, либо проводят эти самые курсы, мастер-классы. Замечательная и, идея. Просто, возможно, это, это не денежно. С одной стороны, поход, по, поход на конференцию. Один, один
0: нюанс. Все эти вопросы, чудно, все эти вопросы не мне решать, угу. но я поговорю об этом с Арсением Мне Ильичем. кажется, это
2: было бы интересно.
0: Вот и была мысль, чтобы каким-то образом в качестве бонусов, вот за написанную статью, действительно, вот, поездка там на конференцию, угу. но не за одну статью, а вот как бы баллы ну, какие-то начислять, просто извините, сначала ковид вмешался во все угу. эти наши планы, Сейчас, сейчас некая другая да. история поэтому вот я и почему ига, может очень сбивчивая я говорю почему и собственно разработан был этот критерий как бы оценки этой бальной системы угу. не в рублях а именно как бы вот в этих угу. накопительных баллах об этом шла речь я за я за не знаю, сейчас пытаться начать возобновить этот разговор, думаю, пока рановато. Надо все-таки подождать, чтобы немножко как-то наша ситуация как-то стабилизировалась. Хотя, в принципе, да, надо об этом говорить. Потому что журнал, ну, надо спасать.
2: Вот болевая точка, опять же, почему спасать? Почему. Объясняю. Почему так? Для того, чтобы
0: журнал существовал, должны быть статьи. Угу. Эти статьи должны писать врачи. Угу. Наша команда может эти статьи уже как бы причесать, очистить угу. и так далее. Но писать их должны врачи. Врачи не пишут.
1: Вот можно я задам сразу опережающий вопрос, какое количество э, врачей пишут в течение года на постоянной основе, чтобы журнал держался на плаву?
0: Понимаете, проблема в том, что пишут практически одни и те же. Вот. То есть есть костяк, э, может быть уже просто в силу того, что я пользуюсь э, я даже не знаю, чем, может, хорошим расположением к себе или вот к журналу. Это практически одни и те же врачи с небольшими, вот небольшими вливаниями. Вашим, вашим. Некоторые молодые врачи, вот сейчас у меня лежит к следующему номеру кардиолога статья. Рус, ру. Расулова?
1: Расулова? Наташа Раслова. Наташа, совершенно верно. Да, она, mm -hmm. большая молод... третьем... она большая молодец. Спасибо
0: ей большое. Вот в третьем номере будет ее статья. Несколько врачей, которые пишут не из нашей клиники. Опять же, вот такие же палочки-выручалочки, к которым я постоянно обращаюсь. Наташа Они Оробова.
1: сами на вас выходят? Или вы все таки им говорите, слушайте, а нет ли у вас какой-то статьи?
0: Некоторые вышли на меня сами. Некоторые вышли на меня сами, с некоторыми я познакомилась на конференциях, и они откликнулись и стали присылать статьи. То есть поэтому сказать численность небольшая, но вот просто это, по сути дела, одни и те же врачи. Те, кто помогли мне в свое время начать этот журнал, те, которые к ним потом присоединились, и те, к которым я начинаю обращаться вот тогда, когда уже, как бы как говорится, наступает край. И, да, да.
1: Как, как вы видите, вот, э, вот есть у нас на столе два журнала. Первый журнал, заключительный номер, не будем говорить слово последнее, естественно. Вот. А, какой из них максимально тяжело выше? Угу.
2: Наверное, у каждого своя история. Нет,
0: нет. Когда журнал выходит, он уже не максимально тяжело, уже нет этого слова. То есть я объясню, что я хочу сказать. Конечно, с этим, вот с этим, это даже не проблема, нет, это не то слово. Когда я готовила этот номер, я знала, что у меня будет второй, третий, четвертый, пятый, этот год, следующий, следующий, лишь бы у меня хватило на это силы, менее знаний. Когда я готовила этот номер, я думала о том, что мне надо дотянуть до конца этого года. Вот это самое тяжелое, самое грустное что со мной сейчас происходит. И это впервые за все время, пока я работала журналом. То есть, да, у меня были моменты, когда вдруг я понимала, что мне надо подсуетиться, кого-то попросить срочно, потому что что-то где-то вот или кто-то не прислал, или что-то. Но у меня всегда был запас, у меня всегда была НЗ, которая я могла в любой момент обязательно взять, подложить, чтобы журнал, в номер вышел. Вот, Сейчас у меня ситуация, что у меня этого НЗ нет. У меня на сегодняшний день есть четыре готовые статьи для номера третьего, а чтобы вышел номер, пусть даже не 56 полос, пусть 48, их должно быть как минимум 10. Угу. 9,
1: 10. То есть это еще нужно 7-6? Да.
0: ну плюс там 1-2 статьи могут быть спонсорские, но как минимум 6-7 статей мне нужны до следующего номера. Знаете, что... Мне, правда, пообещали, и я верю тем, кто пообещал, что они пришлют. Время есть у меня, потому что следующий номер выйдет в августе месяце. Я надеюсь... Ну, то есть обязательно мы сделаем все, чтобы он вышел в конце августа. Поэтому я уверена, что мы все это сделаем. Но за следующим будет
1: еще следующий. Слушайте, вы так, э, понятно, переживаете за судьбу нашего печатного издания. У меня вопрос. Ну, вы, естественно, относитесь к этому как к своему детищу. Я отношусь к этому как к своей работе. То есть, если вдруг в какой-то момент э, закроется и не будет возможности, не знаю, там печататься, неважно по каким У причинам. У меня не будет работы. Вот. Но вы будете... Я, я сейчас вопрос объясню, какого характера хочу задать это будет переживание, у меня не будет работы? Нет, Или конечно. это все-таки какая-то душ, часть души-то вложена, мне Безусловно. кажется?
0: Мне очень нравится то, что я делаю. То есть, на самом деле, из э, всех перепробованных мной, так сказать, сфер деятельности за мою достаточно, ну, скажем так, зрелую жизнь, э, в силу обстоятельств мне приходилось менять свою профессию, у меня оказалось два любимых дела. Это преподавание и этот журнал. Мне это безумно нравится. Вы знаете, это настолько увлекательно э, в плане того, что ты видишь, как э, ты помогаешь э, врачу самому раскрыться, поверить, что вот он э, умничка, у него прекрасно все получается. Ты только чуть-чуть где-то подскажешь, чуть где-то, как знаете, как алмаз немножко огранишь, чуть-чуть, чуть-чуть. А потом ну просто супер! Ведь первые обычно те, кто пытается начать, ну, как-то не всегда уверены в том, что это получится. Или, может быть, как-то опасаются, что не так это сделают. И когда совместно получается, все это довести до совершенства, именно до совершенства это потрясающе. Это просто потрясающе. Я когда читаю статьи, я. Как вы понимаете, Повторяю, может быть, понимаю, может быть, каждое двадцатое или каждое 30-е слово в этой статье. Конечно, для того, чтобы как-то немножко разобраться в том чисто с, с, с точки зрения подачи материала, я же сужу о том, я, я не понимаю о том, что там написано, но я понимаю, что надо сделать, чтобы я поняла хотя бы вот столько. То есть я такой чистый лист, да? Я беру, читаю статью, в которой я понимаю только слово «кошка» и собака, да? анестезиологический протокол уже, я знаю, что это такое. Ну, еще еще десяток каких-то терминов, которые имя, у меня... Имя,
1: фамилия автора.
0: Ну, имя, да, имя, фамилия. А, есть еще вещи, которые... но ну, об этом сейчас не будем. <clears throat> То есть я точно выучила, что диски должны быть межпозвонковые и так далее. То у меня уже табу. Но суть не в этом. Я начинаю читать материал. И когда я его читаю, все равно логику подачи материала, я это понимаю, ну, то есть если описывается какой-то э, процесс, то если он описывается так, что доказательно, то и я, к конце концов, понимаю суть этого процесса. Я не знаю тонкостей, но суть этого процесса я начинаю понимать. А вот если при чтении статьи я начинаю теряться и понимать, что что-то здесь оборвано, а что-то здесь недосказано, на, на интуитивном уровне, я понимаю, что цепочка – разорвана, что ее надо восстанавливать. Кроме того, все же очень просто? Вы все учились в школе, вы писали сочинения. Я надеюсь, писали, а не скачивали их. Но даже если когда их мы скачут, учились, интернета
2: не было. Даже да. Нет, куда То вы
0: точно знали, чтобы выстроить сочинение, нужно обязательно его выстраивать по определенной схеме. То есть есть скелет. Чтобы что-то написать, нужно подать определенным образом материал так же, как, в общем-то, в любой другой профессии, в любом другом деле. Если это посвящено какому-то, грубо говоря, клиническому случаю, то должна быть названа тема, проблема, да? в чем сложность, суть этой проблемы в нескольких словах, почему вот именно этот клинический случай стоит предоставить и описать для врачей. Потом идет описание самого клинического случая, в котором обязательно должны быть определенные этапы, да? Первичный прием, на котором должны быть либо заявлены, либо не заявлены какие-то клинические случаи. Не смотрите на меня, так страшно. Я
1: просто понимаю, насколько вы рассказываете то, как это должно быть, и когда у меня есть моя личная идея, допустим, написание статьи, либо статей, которые там разбиваются из объема. Когда я начинаю писать, то есть как бы там это тема, и дальше... Там я хожу, наверное, месяца два и смотрю на пустой лист, и просто в какой-то момент ты выстраиваешь действительно как, ну, э, да. как сочинение. Так, я хочу поговорить о побухолях головы. И...
0: То есть я даже сейчас не говорю о том, как это надо делать, а говорю о том, что там обязательно должно быть. Да, 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 То есть если там дифференциальные диагнозы и потом обследование, чтобы э, точный диагноз определить, значит, должны быть исследования, должны быть перечислены, должны быть их результаты, да? Если, так сказать, диагноз определенный, лечение, то, соответственно, то же самое. Если вопрос какой-то спорный и присутствует в статье фраза о том, что многие говорят, что лучше так или так, я тут же пишу на пометках автору. Многие не подходят.
1: Кто конкретно?
0: Ссылки. Ссылки. На литературу, да? То есть все должно быть доказательно. У нас доказательная медицина, так все время говорим. Опять же... Клинический случай ⁇ это не просто запись, допустим, да, в э, карте пациента. Это разговор с врачами, это обсуждение, так же как вы это обсуждаете на конференциях, за круглыми столами и так далее. Соответственно, вот вы рассказали о больном, мы его благополучно вылечили, дай бог ему здоровье на многие годы. А дальше идет обсуждение. А в чем, собственно говоря, проблема? Какие... Проблемы, подводные камни есть именно вот с этой патологией. На что врачу надо обратить внимание, чего он обязательно не должен упустить. Что об этом говорят или пишут, какие спорные или свежие информации есть по этому и другому. Да, пункт обсуждения. Слушайте, и вот, вот тогда угу. все, все доказано, все описано, все сказано. Врач берет эту статью. Автор читает и радуется, что все здорово. Врач берет и читает, и думает, слушайте, ну, тут бы я бы с ним поспорил. Давай, поспорим. А вот тут, мне кажется, все хорошо.
2: Все. Так вот, вопрос такой интересный. Если вы говорите, что кто-то должен обозначать темы этих самых статей, а если кто-то обозначит какой-то доктор, ну, скажем, вот есть Владимир Валерьевич Сотников, который много своей жизни делал разных операций, но Владимир Валерьевич Сотников, например, вот я точно знаю, что он эту операцию делал, он ставил внешние кольца на, ну, как фиксатор трахеи, uh -huh, uh -huh. вот, а, например, там, Вася Пупкин написал это раньше, чем Владимир Валерьевич Сотников. Кто тогда молодец? Тот, кто сделал эти 100 операций? Или, тот кто, или тот, кто написал Вася статью? Вася Пупкин,
0: который об этом написал, молодец, конечно потому что кроме Владимира Валерьевича Сотникова, который, ну, скажем так, все-таки человек-гений, ну, что тут слово какое-то выбирать, да? А есть другой врач, который, может быть, не так смел и не так удачлив даже в начале своей. Но вот он прочитал статью Васи Пупкина и попробует и думает, а давай-ка я попробую рискну. И он рискнул, и он сделал, и у него получилось. Владимир Валерьевич уже... Не раз это сделал, и он знает, что у него получится. А вот кому-то второму, там, третьему или четвертому, надо было себе это доказать сначала, чтобы он сам в себя поверил, и чтобы у него получилось. И он это сделал благодаря Васе Пупкину, который об этом написал. Может быть, сам еще этого не делает, но он донес это. И в этом тоже очень большая важность. Очень.
2: Соглашусь.
0: В этом номере вот здесь статья. Первый раз написала врач эту статью. Насколько я могу судить точно так же, как вы сказали, Денис, как мы с вами общались первое время, врач из Симферополя, вершинина Мария Крым-Симферополь. Uh -huh. Это первый ее опыт журнала. И вообще, я даже думаю, что может быть первый ее опыт. Очень интересная статья, рекомендую. Это вот последний. В это вот последний ага. номер, да. Она говорит, она использовала поквел как альтернативу в терапии синдрома воспаленного кишечника у собаки угу. на свой страх и риск сама. Угу. Вот она это все подробно описывает. Очень интересно. Она сама на, ваш, на вас вышла. Она сама на меня вышла. Угу. Она вышла на меня сама. Она прислала статью, я соответственно эту статью отправила. Ну поскольку я не понимаю в этом куратором наших угу. направлений, так же как и я вас иногда прошу о помощи. И, в общем, вот вышла эта статья. И когда я ей написала, говорю, вот номер вышел, мне нужен адрес, чтобы mm -hmm. вам отправить номер в Симферополь, она мне ответила сегодня «Ура! Вышел! Это главное! Не присылайте мне номер!»
2: Я вот, на самом деле, когда еду периодически на наш подкаст, я так как-то в голове прокручиваю, а что у нас сегодня вообще будет и какие вопросы я хотел бы нашему гостю задать. Сегодня, когда я ехал, я думаю, что у нас, ну, я какие-то вопросы, скажем так, задам заурядные, но у нас настолько, мне кажется, всеобъемлющая беседа живая получается, что э, какие-то заурядные вопросы задавать не хочется. Но все таки Почему? наверное, я люблю наверное, наверное, я один задам, вот э, вы говорите, что вам пишут интересные статьи, вот на примере Вершининой, а неинтересные статьи вам пишут. Да. Вот. И много ли их?
0: Нет, немного, но бывают случаи, когда мы отказываем в печати. То есть я в любом случае читаю сначала сама, но я, опять же, я же оцениваю статью с точки зрения подачи mm -hmm. материала. А дальше я уже отправляю, хотя у, уже какая-то чуйка, извините за это, не литературное слово, Денис, она срабатывает. То есть, Очень тонко. Да, она срабатывает. То есть... Уже, ну, какой-то опыт наработан, естественно, у меня где-то мои сигнальные лампочки чуть-чуть работают, но в любом случае я отправляю сразу, так сказать, в зависимости от того, на какую тему. А, а можно
1: э я внесу небольшую э э э э э коррекцию в то, да. что вы сейчас говорите? То есть вам изначально пишет человек, врач, э вы читаете статью да. и вы понимаете, что с точки зрения построения материала она неплоха. С точки зрения построения материала. Да. Но Саму структуру, именно информацию должен перепроверить — Куратор. Конечно. Вот вы про это не... не — Вот не именно скажете... про это я говорю. А, — Вот окей, именно про окей. это. То есть,
0: когда я получаю статью от автора, я, мне сначала пишут, можно ли, я говорю, да, мы рады всем статьям. Я тут же пишу, что поскольку я не являюсь специалистом, ветеринарным специалистом, у нас есть куратор направления, которым я отправляю статью на рецензию, и в зависимости от этой рецензии будет решена дальше судьба этой статьи. Затем я, соответственно, ее отправляю, получаю рецензию. И бывают такие случаи, когда мне очень нечасто, ну, я должна вам сказать, что и не очень часто кто-то присылает статьи извне. Но вот из того, что присылают, не часто, но были отказы, когда было явно, что...
1: Есть какие... в чем я не прошу, конечно, конкретно, ни человека, не дай бог, тему... Нет, я
0: и не вспомню человека. А, я понял я не А что именно?
1: вот? Потому
0: что недостаточно обоснованно подан материал, или есть какие-то, скажем так, профессиональные ошибки, которые ну, показывают, что вот то, что человек пытается назвать тем диагнозом, или то, что он сделал, решив эту проблему, не соответствует в самом начале, не доказано, что это именно тот диагноз что именно так правильно был обследован пациент и так далее. То есть я это называю фактическими ошибками. Угу. Вот если есть фактические ошибки в плане профессиональном, и мне куратор говорит, что нет, либо если эта статья э, э, может быть э, дополнена и может быть напечатана, мне, допустим, куратор говорит, интересно, интересная тема, интересная статья, но надо доводить дома. Все, мы обе включаемся. Со своей стороны куратор прописывает автору, что она считает необходимым добавить в эту статью, а я уже со своей стороны, уже чисто структурно объясняю вот те вещи, о которых мы говорили в начале, что обязательно должны быть ссылки, обязательно должны быть э, там, подписаны, допустим, фотографии, и, или обязательно должно быть заключение, обсуждение, ну, в общем, такие вот уже чисто вещи, которые для меня важны в построении этой статьи. Вот это обычная работа, причем, опять же, авторов, которые впервые присылают, вы, наверное, но об это знаете. Я всех предупреждаю, простите, подготовка у нас немного длительная, немного муторная, но таков у нас процесс. То есть вот такие этапы, но в конечном итоге все будет хорошо, просто доверьтесь мне. И мы начинаем, так сказать, работать. И еще потому, что статьи, подготовка статьи занимает достаточно много времени, потому что мне, например, до того, как подготовить статью для корректора, надо самой в ней разобраться, надо внести свою коррекцию, чтобы в ней внести коррекцию, мне надо понять, о чем идет речь. Для того, чтобы стилистически исправить предложение, я читаю целые статьи о этой проблеме, которая описывается. Потому что я должна понять, имею ли я право так исправить предложение или нет. Я долго боролась с фразой поставить диагноз, потому что по-русски, ну, как бы диагноз не стоит, да, и его поставить нельзя. Пока я действительно не убедилась в том, что ну, это такое общее место, что это медицинский Архаизм. сленг, который, да, который имеет право на существование. Ну и, и так во многих вещах. То есть мы говорили о том, что пациент не может прийти и пожаловаться, что в любом случае это не пациент, а его хозяева. Соответственно, и вся постановка фразы от этого меняется. По словам, а раз по словам, то э, животное не может жаловаться на бурчание в животе, да? А по словам и так далее, это самые простые моменты. Но есть моменты, когда э, ты понимаешь, что здесь точно что-то неправильно написано, что вот ну так не может быть, потому что в русском языке это не может так действовать. Бросается
2: в глаза. Да.
0: И под, тогда начинаешь действительно читать вот целые Талмуды, литературы, чтобы понять что и или просто вот увидеть вот эти проследить вот эти вот медицинские так сказать а вы, определения.
1: Вы, вы всех перечитываете? Всех абсолютно. То есть нет нету врачей, которые ну, уже у, уже есть нет, степень есть доверия. Врачи,
0: которых я знаю, то есть я безусловно. Потому что это быть... же титанический труд, столько я это, абсолютно с ума сойти. всех.
1: А, мож, а, мож, а можете рассказать историю, по-моему, вы мне про нее рассказывали, но я хочу, чтобы это прозвучало из ваших уст, что Владимир Владимирович читает каждый номер перед тем, как он выходит да. в печать. Может, помните, мне рассказывали историю про то, как он не прочитал, и, по-моему, весь журнал пришлось изъять из тиража. А,
0: нам пришлось, да, была такая история, Ну, я должна вам сказать, что для журнального дела это обычная история, у нас это было всего один раз. У нас это было всего один раз, и то ли он не прочитал, то ли я, может, ему не все вовремя отправила, тоже может быть всякие проблемы. Но это было всего один раз, когда да, мы перепечатывали тираж, потому что надо было там кое-что изменить.
1: Там было грубое какое-то... Был за
0: все время работы журнала это был один-единственный раз.
1: Там было какое-то грубое
2: нарушение?
0: Там было грубое нарушение,
2: да. Видимо, что-то нецензурное. Нет, ну, нецензурная, не что? Ты я что? сама могу нецензурная. Нет, нет, нет.
0: Это там просто действительно были обстоятельства, которые требовали этого изменения.
2: Мне кажется, я знаю, каких статей вы не читаете. Я абсолютно уверен, что вы читаете много, и Владимир Валерьевич тоже много читает, но э, не читаете вы статей точно тех, которые пишутся в соцсетях наверняка. Вот, и я почему это говорю? <coughs> К тому, что лю люди это пишут, вот, но пишут они сейчас с другой целью, то есть замотивированные, так сказать. Потому что есть соцсети, где можно себя распиарить, где можно себя раскрутить. Вот, и статьи эти пишутся не только, точнее, не всегда для а, докторов, а они даже начинают чаще писать для клиентов. Для владельцев. Вот, и может быть есть смысл и такие подобные статьи там какие-то включать.
1: Мне кажется, это такая опасная тенденция, потому что. Ты не цензурируем ни
2: Смотрите,
0: сразу отвечаю на два вопроса. Я не читаю э, статьи э, врачебные в соцсетях.
2: Угу. Это не претензия, не что? Ни в нет, случае, нет, нет,
0: ну что, вы, потому что я просто не врач. Ага. Ну, мне э, нет смысла это читать, скажем так. Э, я по поводу э, для владельцев. Этот журнал ориентирован на врачей. Невозможно сделать одновременно журнал и для врачей, и для владельцев. Это будет такое, знаете, бульварное чтиво, скажем так. <связать> это невозможно. Совместить <связать> это вместе.
1: Киска заболела, киска захромала. Мы это полечили, должны быть два окей. разных
0: журнала. <связать> это должны быть два разных журнала. Это 100%. Но у меня есть еще одна функция которую я на взяла на себя добровольно в свое время, когда вот уже журнал состоялся, когда мы стали работать над улучшением сайтов клиники. Я взяла на себя функцию проверки текстов, которые размещаются от имени клиники. На сайтах, на наших сайтах, на, в соцсетях от имени клиники. Uh -huh. То я всех предупреждаю, что, пожалуйста, сначала это присылается мне, и только потом это попадает от имени клиники в, в, в интернетное пространство.
1: А что касается, извиняюсь, очень часто бывает это, я не думаю, что это вы просматриваете, когда группы наши в социальных сетях делают репосты со страниц врачей. То есть там условно. Вот врач, это мне не да. всегда
0: присылают. Хотя Баранова Полина, которая, угу. вы же как она мне присылает а. их всегда. Она мне всегда их присылает. Карлова, Елена, мы с ней уже договорились, да, она мне присылает. Но есть еще помимо их, их другие, кто это делает по своей инициативе, это уже минует меня.
1: Быстрый вопрос. Вот вы рассказываете здорово и очень интересно и про вашу занятость. Сколько времени вы в неделю тратите на э, журнал, на все наши печатные, публикуемые издания, на обработку? Есть у вас выходные?
0: Очень редко. У меня до вот этих сложностей, которые сейчас происходят, они Пять. выбили из колеи, не, не буду скрывать этого, потому что, я думаю, всех это выбило из колеи. У меня рабочий день обычно начинается в 10 утра, то есть я раньше сажусь к компьютеру, но я, так сказать, настраиваюсь, а заканчивается порой двенадцать час.
1: То есть вы работаете с дома, вы никакого я офиса? Я
0: работаю дома. У меня дома есть офис, и когда, ну, в общем-то обычный традиционный рабочий день это не менее 10 часов. Выходной, если и бывает, то как правило один, либо суббота. Либо воскресенье. Ну и отпуск.
1: Чем вы увлекаетесь, кроме. Есть у вас какое-то хобби? Мне кажется, у вас должно быть обязательно.
0: У меня есть театр, музей, путешествия. Потрясающе. Да. Но просто сейчас, как бы все это очень в ограниченном таком порядке. Главное, у меня есть
1: внучка. И вопрос следующий, э, как вы отдыхаете, я понял, а чем вы вдохновляетесь, потому что э, без вдохновления как такового, вот я как врач, безусловно, не могу, ну, потому что отчасти у меня все таки и творческая есть какая-то внутри жилка, которую я должен реализовывать, либо в статьях, потому что это тоже отчасти творческая жилка. Ну, естественно, конечно. Это вот этот подкаст, это тоже какая-то творческая жилка, которая тоже меня вдохновляет на... — Я понимаю, очень Преодоление хорошо. определенных сложностей. — очень хорошо это Да, понимаю, да. вот. А, вот для меня вот это вдохновление, я пытаюсь как-то вдохновиться, может быть, чуть-чуть расширяя свои возможности ума, в первую очередь. Вы как вдохновляетесь и чем? Отдыхаете, я понял. Я, вот лично я отдыхаю. Я недавно, кстати, отвлекусь. Сейчас скажу отличную штуку. Я на YouTube нашел канал где я параллельно еще английский таким образом свой штудирую. Uh, Какой-то араб, я не помню, как его имя, uh, он на отвратительном английском, но который я понимаю, uh -huh. он рассказывает, как собрать различные головоломки. — И я высвобождаю голову, когда прихожу домой, там, по, не знаю, приготовил, поел, и ты сидишь там, тупишь и открываешь просто на Ютубе там, не знаю, по полторы минуты. И там абсолютно Здорово. разные головоломки, там, условно, не знаю, как раскрутить болт в закрытой бутылке при помощи, условно, болта, бутылки маленького шарика. Ну, то есть ты смотришь, и это на самом деле оказывается просто. То есть я вот таким вот образом расслабляюсь, но вдохновление, конечно, это вот какие-то проекты. Вы как вдохновляете?
2: Я
0: должна вам сказать, что сам проект для меня уже вдохновление. Потому что я вам честно скажу, что каждый раз, когда выходит номер, я себе тихо ставлю маленький памятник. Потому что я себе честно говорю, что это очередное мое преодоление. Ну, можете себе представить человека, который... Ни одного без ошибки, без ошибки названия статьи бы сейчас вам не произнес, но который при этом э, все-таки удается, получается э, не только понять, о чем идет речь в этой статье, но еще и ее как-то улучшить. Вот ну, для меня это серьезный творческий процесс на самом деле. И действительно отнимающий огромное количество времени. Ну, то есть, ну просто -то
2: очень. -то.
0: Ну, титанически, может быть, это слишком ну. как-то грубовато, но у меня это совмещает одно с другим. Это абсолютную загруженность, абсолютную, и творческий процесс. И я этим вдохновляюсь. Хотя, вам честно говорю, что мне иногда хотелось бы махнуть на всю руку и сказать, "Ты да, боже мой, ну, я уже, в общем-то, государство давно мне сказало, отдыхай. Она мне, правда, денег за это не заплатила, но ты уже можешь отдыхать. А я прекрасно понимаю, что, ну, нет, мне это интересно. Другое дело, что вот если бы у меня действительно хоть на чуть-чуть снизился градус, вот этого вот, ну, пожалуйста. Причем я испытываю при этих просьбах, я вам честно скажу, обращаюсь ко всем врачам, низкий поклон и большая благодарность. Я люблю абсолютно всех, и даже люблю это не то слово. Я очень благодарна, и я очень уважительно отношусь к этому труду. И для меня каждый врач, это действительно, в общем-то, ну, просто солнце ясное. Но у меня столько сил, и в том числе моральных отнимает вот этот процесс, когда я испытываю ужасное чувство неловкости, когда я начинаю этот процесс просьб. Потому что, я еще раз повторяю, я прекрасно понимаю, что у каждого масса своих проблем, своя жизнь, свои проблемы, и работа — это далеко не то главное, что должно составлять суть человеческой жизни. Есть гораздо более важные вещи. Поэтому, когда я начинаю просить, я у себя это все в голове давно, то есть свои ответы на эти просьбы, я уже сама себе от имени врача озвучиваю. Но при этом я все-таки понимаю, что и для врача это тоже, в общем-то, полезно, потому что мы не сказали с вами, с моей точки зрения, главную вещь. То есть вы правильно сказали, что статья просто так не рождается, что статья – это процесс. Это достаточно сложный процесс, который развивает врача, безусловно, потому что надо перечитать какую-то гору литературы для того, чтобы уже писать эту статью, будучи совершенно уверенным в себе. Но самое главное, что бывает, на мой взгляд, только после того, как ты что-то написал, это структурирование материала вот здесь, у тебя. То, что ты разложил для себя и написал, оно уже здесь остается навсегда. То есть, вот здесь, уже как в библиотеке, именно так точно, по полочкам, в тех папочках, в которых оно должно быть. Это тот опыт, который навсегда остается с тем, кто эту статью написал.
1: Навсегда. И это очень важный процесс. Да, от, от себя добавлю, что... Я когда тоже писал там, первые какие-то даже, ну не статьи, как бы моя, моя писанина началась с того, что я начал просто выкладывать какие-то клинические случаи в соцсетях, и нужно преодолеть свой страх, что твою писанину, увидят твои подписчики, где тоже есть безусловно тоже твои коллеги, у которых может быть альтернативный взгляд на жизнь, может быть альтернативное мнение на эту проблему, он может предоставить какие-то статьи. Это условный какой-то страх быть осужденным писанину. Альтернативное
0: <как> мнение ну, — это конечно. не быть осужденным. Альтернативное мнение — это путь к диалогу, но тогда когда то, что написали вы, вы в этом, так сказать, уверены. Вот, ну, то есть у вас есть
1: вот аргумент. Вот я хочу довести, что чтобы минимизировать возможные вопросы к тебе как автору, да. ты настолько ты проштудируешь весь материал, который ты перечитал, потому что иногда я перехожу по этим ссылкам, то есть ты читаешь статью, и там написано, условно, какое-то там несоответствие. Там, допустим, я понимаю, что на практику это там в России не ложится. И ты начинаешь как бы, окей, этот автор написал статью, он же написал эту статью по каким-то статьям. И ты переходишь на дополнительные статьи, которые он указывает. О, да. И Есть ты такая. начинаешь спускаться ага. по этой лестнице, и в итоге ты можешь ну, как бы увидеть, что, допустим, он писал вот эти данные, приведенные им, допустим, 20-30 лет. И ты какую-то часть вот этой информации будешь уже как бы ну, выкидывать, потому что она на сегодняшний момент, допустим, не ложится. Или
0: ты можешь ее использовать, но уже написать о том, как эта информация, если есть об этом, да, ну, да. трансформировалась и изменилась, что тоже очень важно, потому что любой процесс развития это процесс.
2: Я даже посчитал количество вкладок однажды, вот когда я вот так по статьям бегал. Прежде чем готовить к хирургической Ну, тут еще очень важно время осознать. вкладка на у меня была открыта да. в браузере, просто потому что я открывал разные-разные статьи, скачивалась ну там. Да, хаба, да, да. Вот Но надеюсь, что. Но при этом делать
0: обязательно для себя какие-то пометки. Ага, да, потому чтобы что... в этом не утонуть. Да, Вы знаете, да, это очень да. важно. Вот если там что-то ты где-то. А когда этих вкладок много, это mm. особенно тяжело, потому что тебе кажется, о, это я, ту... ну, это я точно запомню. А потом следующий mm -hmm. уже привык. Поэтому очень важно себе отмечать вот те сомнения или те mm -hmm. тезисы, которые вы... А потом, вот если есть такой черновик с такими вот отметками, то и статья пишется по-другому. Да,
1: я... можно я маленькое добавление от себя, как я пишу, во-первых, я когда структурирую какую-то идею, которую я хочу выразить. А, безусловно, я сначала пишу а, оглавление тем, то есть сначала заглавная тема, потом я ну, думаю на, над разделами, потом какие-то mm -hmm. подразделы. Вот. Соответственно, потом под какой-то определенный раздел там кошки-собаки делятся, mm -hmm. вот. потом, там, допустим, химиотерапия, хирургия. Mm -hmm. Mm -hmm. И под это ты уже начинаешь выискивать статьи под каждую. И ты из статьи потом либо просто либо бегло читаешь, там типа наискосок, есть же такая эта, ну наверное, да, схема понимаю, чтения, да. да, либо ты просто спускаешься в абстракт, в обсуждение, в выводы, как бы да. подводишь итог, понимаешь, о чем они там в этой статье говорили. Потом находишь зерно, это зерно условно идею выделяешь, и но от выделя... этого уже? Да, выделяешь уже ссылками вот в этой статье, и спускаешься на ссылки, те, которые ниже приведены, и сохраняешь их. То есть ты пишешь, допустим, ты расписал проблематику, ты сослался на автора, ставишь циферку 1, и автора сразу сносишь, потому что я много раз, помните, я просто да, да, да. терял Конечно. эти ссылки, и найти их потом в этих Слушайте, статьях знаете, просто ребят, невозможно. Отличную,
0: какая интересная тема для ваших бесед. А почему бы вам не обсудить с коллегами вот то, как у кого какая манера подготовки написания статей. Это же такой мастер-класс. Потрясающий.
1: Мастер-класс по написанию статей. Да. надо собрать Что люд, в ней людей, кто...
0: должно быть? Чего в ней не должно быть? Этот журнал ⁇ это не я. Ну, то есть это не моя заслуга. Это вот они.
1: Да нет, поточквимо. Не нет,
0: и моя тоже. Но я в том смысле, что меня бы не было, и этого любимого дела бы у меня но
1: не вы было. Это же локомотив. Поймите а еще, а вот если добавить в, в этот журнал,
2: не в этот журнал, точнее, в эти видео, либо в чек-лист. Какую-то систему мотивации, то мне кажется, статьи просто посыпятся.
0: Вся проблема вот как в этом Система мотивации не в деньгах.
2: Вот в том-то, и дело, и чтобы не в деньгах. Подсказывайте,
0: ребята, я же вам вот, сказала: вот. я открыта. Да. Вот то, о чем мы с вами говорили, я попробую опять же поговорить с. Ну, просто настолько за последние несколько лет изменилась ситуация, чисто вот в силу обстоятельств, да, мой хороший, да, да что вынуждены были некоторые вещи отложить, что называется. Поэтому, ну да, у меня просто мне нужны варианты мотивации, потому что я их сама себе придумать не могу. Я не очень понимаю, чем я могу вас мотивировать, кроме,
2: скажем, ну вот. Очень много то, чем ребят мы... приезжает, откуда да нет периферии. Понимаешь, на ну, у тебя классы? есть мотивация
1: написания статьи? У меня нет мотивации написания статьи, мне просто это интересно. Угу. Ну Денис, для себя. По, по поводу
0: мотивации написания статьи. А? Вы заявили. И еще в первой части статьи, которая последняя вот у нас сейчас, Про, опухоли про опух... что будут обязательно опухоли головного мозга, да. будут, То есть, конечно, мотивация уже все, уже...
1: Нет, уже подождите. Нет, я шучу. Нет, я к тому, что у врачей, которые хотят писать, они должны, хот... ну, это нужно этим болеть. Вот, я вижу проблему в том, что у нас изначально, ну, нормально либо они а, обучают, либо приходят врачи, которые, в принципе, ну, не знают, что они хотят. Вы в чем видите проблему отсутствия или либо не написания определенного количества статей? Нет, я
0: вижу эту проблему гораздо более приземленной, и мне кажется более все-таки реальной. Это когда написание статьи для врача не является чем-то, ну, действительно, не стоит на втором, третьем, даже пятом месте. То есть есть работа, нет, ну, я бы начала, если есть семья, то есть семья. Так. Ну, личную жизнь оставим в стороне. Есть работа, есть конференции, на которые, если ты выступаешь, написать презентацию тоже непросто, но гораздо проще, чем написать статью. Значительно. Это да. Есть вот такие общения у нас сейчас, где можно просто пообщаться, а можно обсудить какую-то профессиональную тему. Владимир Валерьевич Сотников нашел свой выход. Он просто снимает свои операции. Но для этого надо быть Владимиром Валерьевичем Сотниковым, и для этого надо уметь еще и делать такие съемки. А для этого нет, даже не это. Для этого надо...
1: Уметь операцию делать.
0: И даже не это. Вот так делиться этим своим умением. Это да. Вот так. Ведь трудно себе представить, что в какой-нибудь европейской враче вот так вот врач будет всем демонстрировать
2: свои умения. Ага.
0: Даже когда они приезжают к нам на конференцию, они привозят темы и материалы большей частью, угу. которые уже давно у них там напечатаны, да, застолблены. Они, они не, не очень-то очень делятся, делятся да. своими... Потому что все это стоит денег.
1: Проклятый капитал.
0: Да, Для этого, Поэтому я и говорю да. Но опять же мы начинаем с того, что далеко не все могут так снимать Далеко не все врачи или далеко не всегда вот в такой, так сказать, обстановке Даже когда это читается, как вот, допустим, Ольга Олеговна это делает Тоже огромное ей спасибо, целые такие лекционные курсы но тоже не всегда... То есть одно другому не мешает, оно только дополняет. Иному врачу вспомнить, даже если он где-то в закладках видел это видео, и найти место, которое там именно об этом, о чем нужно говориться, это одно. А с другой стороны, найти значит, статью и быстренько посмотреть ее глазами, это другое. Но как бы то ни было, из всего вот того, что мы с вами перечислили, не говоря о работе, конечно, Подача своей работы все-таки самую большую сложность составляет написание статьи. Это надо сосредоточиться, это надо собрать материал. Это... Но при этом ничто, опять же, так глубоко не помогает врачу стать профессионалом в той теме, которую он освещает в журнале. И только что Денис нам это продемонстрировал, и вы оба Дениса. Как подготовка к написанию этой статьи? То есть тот объем материала, который человек перерабатывает, тот объем материала, который он... И опять же, еще раз оценивая то, что им сделано, это, ну нет, ни одна презентация, ни, ни фотографии, ни, нет, это не дает такого результата. Именно поэтому этот труд сложнее, но и результат совершенно неизмерим. Абсолютно неизмеримо. И Отличные вот в этом слова. сложность. Кажется, а да. если говорить-то, сказать, о, при, э, э, о том, как к врачу относятся, или, готов, или к медицине вообще, ну да, это, собственно говоря, такое уже общее место, извините, ну, когда мы говорим о том, что недостаточно относятся, действительно, с должным уважением и с должной оценкой к работе врача, будь то врач... Человеческий или врач ветеринарный Это правда Но я очень хорошо помню фразу Которая очень бытовала в мое время И я не думаю, что вам ее произносили непосредственно Но вот у нас, например, все точно знали Что когда ты выпускался из вуза, тебе говорили Забудьте все, что вам говорили в институте Когда вы придете на работу такое, да. И начинайте сами Ну да но ну, это, конечно, утрировано, но вот еще один момент. Я думала, мне почему-то казалось, что может возникнуть у нас вот такой вот разговор. Вернее, я э -э -эт, хотела этого коснуться. Опять же, <салит> в силу своих обязательств, я проверяю анкеты врачей, которые потом на сайте у нас размещаются. Вопросы, предложенные Арсением Львовичем, ответы на них. И что поразительно, что, ну понятно, что там был сделан акцент на шутку, но тем не менее в каждой шутке есть доля правды. Чего бы вы хотели добиться в своей профессии? Я вам должна сказать, что процентов, 35-40, особенно молодых врачей, писали о том, что они хотят вывести медицину российскую, ветеринарную на уровень мировой и оставить свой след в этой самой. Медицине. То есть стать настолько профессиональным врачом, чтобы заявить о себе.
2: Сколько из этих людей пишет статьи? Это такой не мой вопрос, да?
0: Это не мой ответ. И следующий вопрос. Почему, по вашему мнению, врачи иногда выгорают и уходят из профессии? И я понимаю, что этот вопрос действительно очень важный. И тут для меня как-то совсем не так давно пришел на него ответ. Сегодня я в этом убедилась. То есть если вы говорите, человек, который при приходит и работает на автомате, то есть можно работать <как> только потому, что это работа, и она дает возможность зарабатывать деньги на проживание. Но, к сожалению, такие профессии, как медицина, они все-таки требуют, хочет ты того или нет, от человека отдачи. То есть, да, можно выучиться, извините, может быть, я скажу сейчас какую-то очень пошлую и очень недопустимую вещь, но можно сделать какой-то там разряд операций или какую-то там вещь, которую врач делает там изо дня в день, и он уже слепую, он может закрытыми глазами это но делать.
1: Это ремесленничество.
0: Вы называете это ремесленничеством, то есть это так, но я бы не рискнула так это назвать. В этом случае... Тошнота приходит в любом случае и достаточно быстро. Потому что любой автоматизм, далеко не каждый человек может одно и то же делать, пусть даже в отведенный отрезок времени, да, там с 8 до... Не может. Все равно в это надо вносить что-то. Или это должна быть какая-то другая часть увлекательной жизни, которая бы это восполнила. Но все равно вот это вот обязательно рано или поздно, приводит к тому, что... Ты... Тебе все пациенты... Можно я лицо? вас перебью, пока я помню? Да.
1: Вы прекрасно сейчас проиллюстрировали э, альтернативное мнение, мое личное, на произведение «Пролетая над гнездом кукушки».
0: В смысле? А, в смысле?
1: Там же проводится э, параллельная связь при попадании главного героя, МакМерфи, Мак да, 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 да. Что да. он попадает, грубо говоря, это э, единица э, думающего человека, попадающего в, в мясорубку э, общества.
0: Да, и результат. И результат. Конечно, но это аксиома. Да. Но это аксиома. Э Если человек выбрал... Он может мог допустить ошибку в выборе. Потому что я должна сказать, что есть целый ряд профессий, в которых невозможно, ну, с моей точки зрения, который, с которыми невозможно ужиться, если ты понимаешь, что это не твое. Ну вот никак, себя уговорить очень сложно. И в том числе это профессия врача, безусловно. Но вот если это действительно твое, ну я не знаю. Я считаю, что быть лучшим – это очень хороший стимул ну не, не, не в плане того, что я вообще Бог царь не знаю что, но вот это вот развитие и это творчество, которое должно присутствовать, мне кажется, что это единственный наверное вариант, который ну, помогает человеку получать удовлетворение не только от того святого дела, которое вы делаете, то есть от выздоровевшего пациента, это об этом даже и говорить, собственно говоря, бессмысленно, потому что ну что может быть лучше Особенно, когда ты лечишь вот с такими глазами, с такой преданностью, и еще при этом, кроме любви в глазах, ничего сказать не может и пожаловаться не может. Ну, это, а, ну а уж если нет, то либо действительно надо менять эту профессию, либо превращать свою жизнь вот в такую тягомотину. А это как, очень... как, вы, как
1: вы отнеслись к выбору профессии Андреем?
0: А, мы с ним... Договорились. Я не знаю, открою ли я тайну или не слишком ли много, я говорю об Андрее сегодня.
1: Нет, буквально Но третий раз. Но мы
0: с ним договорились. И я ему сказала, говорю, Андрей, смотри, профессия, которую ты выбираешь, она требует того, чтобы ты был уверен в том, что это твоя профессия. Два года в институте. Если за два года обучения у тебя не возникнут сомнения, ты продолжаешь учиться дальше. Если сомнения возникают...
1: Почему два года?
0: Ну, потому что первый год такой чисто <къем> ознакомительный. ознакомительный, а второй уже ты как бы уже в эту профессию входишь. То мы давай, мы меняем, если ты поймешь, что это не твое, но у тебя на уме что-то другое, мы меняем с тобой траекторию, ты все это начинаем сначала. Потом было некое сомнение у Андрюши, я не буду его озвучивать, но под это сомнение я сказала, нет уж, милый мой, давай сначала вот эту профессию в руках, а потом... Любое другое творчество. То есть тут тебя хоть прокормить ты себя сможешь. Да, потому что сомнения действительно были. У меня, во всяком случае, точно, потому что, ну, вы знаете, в общем, как-то так... Я прекрасно понимала, что такая профессия... Ну, мне так всегда казалось, и я в этом убеждена по сей день, что невозможно быть хорошим врачом, если это, как вы говорите, ремесленничество. Ну, не знаю. Ну, я, во всяком случае, я скроена по-другому. И мое восприятие скроено совсем. Ну, так значит,
2: соответственно, надо свое ремесло, действительно, точнее, врачебную деятельность в ремесло не превращать. И все-таки, как уже было сказано ранее, быть лучшим по возможности, насколько это получится, Я по считаю... крайней мере, для тебя самого. Это желать. это Это же относится не только к врачу Безусловно, ветеринарному. К это относится профессии. и к вам тоже. Да. Вот. И... Вот Конечно. если бы не было, мне кажется, что пусть вы говорите, что это не, ваш, не ваша заслуга, но это и ваша заслуга тоже. Поэтому сегодняшний подкаст, помимо нашей обычной рубрики, я хочу еще и аплодисментами в неком плане закончить. Спасибо
0: большое!
2: И мне кажется, что пора перейти к нашей рубрике. Вы знаете про нашу рубрику? — Может, и знаю, но забыла. — Вы да. в детстве... — Не подготовилась Я понял. Так
1: это, это на это расчеты и есть. — Понятно. — Вы в детстве помните, шутка была... Ну не шутка, только... Я не знаю, как это назвать. — Неважно, говорите Штука, что? штука, да. А, — Когда между двумя тесками загадываю желание. — Да. — Вот, да. между двумя денисами, Я... да. Какое бы О... вы желание могли бы загадать сейчас? — Я не
0: могу его озвучить, оно не сбудется, ребят загадочные эти два желания знать. смотрите смотрите на двое были вот как этом... вы
1: Татьяна Леонидов все-таки можете ну за счет знаете... я прекрасно знаю мы с вами просто давайте
0: я сначала загадаю минуточку так а теперь да. я вам без всякого загадывания хочу сказать во-первых, абсолютно серьезно. Я когда шла сюда, не то что я была немного в напряжении, я не очень представляла, что я такого могу интересного сказать врачам, честно вам скажу. Ну, то есть, ну, журнал, журнал, ну, журнал. Я и так уже всем достаточно остоклятила, извините за нецензурное слово, с этими вечными просьбами по поводу статей. Uh, ну, я получила огромное удовольствие от общения, правда. Вот мы ну, просто чудесное. Спасибо вам огромное за вам достаточно спасибо. долгое время, нескольких последних недель. Это первое для меня очень серьезное удовольствие, правда. Uh, второе, безусловно, я очень хочу сохранить этот проект. Более того, от, про, желание, про желание. Я бы очень хотела, и я это вот сейчас говорю в эфир: может быть, действительно, среди врачей есть кто-то, кто заинтересован в том, чтобы у меня потихоньку взять эстафету журнала. Я буду рядом. Ох,
1: как я боялся этого.
0: Я, минуточку, нет, я ни от чего не отказываюсь. Ну, у всех есть срок годности, извините. Я к тому, что вот человек, который бы также желал и хотел. И я готова начать с этим человеком работать, чтобы... Просто вот быть, нет, рядом, тут же, все делать, что я делала, но постепенно в это включать этого человека. Ребят, ну я уже не девочка, и мне еще много хочется успеть. Во-первых, сам процесс не требует особого, только желания. Нет, это, вот как раз это ремесленничество, ребят. Поэтому нет, это надо донести что главное – этого хотеть. Ведь на самом деле, ну да, я, конечно, из той плеяды, извините, вымирающего вида, для которых работа всегда была нечто таким, ну что, ну нет, ну, ну, должен, ну вот уж должен прямо все докопать до истины. И это того не требует. То, как я это делаю, это от незнания, а не от того, что я прям такая вот упертая и все. Если врач, который вдруг решил, что помимо того, что он врач, вот ему интереснее было бы заниматься этим. но ну, в конце концов, у всяких бывают вот такие вот, ну, как бы, изменения, да, или сделать какой-то перерыв на такое врачебное. Вот он бы хотел позаниматься этим, а потом дальше решить, чем дальше. Но это на самом деле тоже чрезвычайно увлекательно. А если бы я была врачом, мне было бы значительно легче всем этим заниматься. Поэтому нет. Ну, то, что я это это вот ну слегка пришлепнутая, но это уже это не не надо так это позиционировать. Наоборот, вот вы донесите своим, так сказать, друзьям, знакомым, что если у кого-то к этому есть интерес, писать вам. Писать мне.
1: Я готов вас слушать всю свою биографию.
0: Вас, то мы тут не расстанемся никогда
1: так это прекрасно
0: спасибо большое спасибо вам Татьяна, было так было замечательно хорошо, отлично да. спасибо